0: 欢迎收听由月母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。咱们做男人的，本来一辈子也体会不到当母亲的那种疼痛，但我今天算是尝了一下这个滋味。哎，那是真的难受！这婴胎嘴里已经长出了牙齿，咬的老子是……钻心的疼，孙老爷子在旁边哈哈一笑，哈哈，看来我这大玄孙是饿了。说着，不知道从何处拿出了一个坛子，里面装着鲜红的血。这婴台闻到了血的味道，顿时放开了我，搂着那坛子便大口大口的喝了起来。我揉了揉心口。差点被那小畜生给咬掉了。这时，孙老爷子又在一旁说道：“说来也怪了，我这玄孙挺活泼的，另外一个咋没动静呢？”我心里暗道：“老子在年画上剪下来的娃娃，能有动静才有鬼了。”但我还是说：“小孩嘛。”哎，有的活泼，有的闷，很正常。孙老爷子从孙莹莹的手里接过孩子，搂在怀里摇啊摇,摇,摇。我在旁边啊，是又冷汗直流，生怕他看出什么蹊跷。民间有一种说法，那就是纸人不能点睛，否则容易通灵，发生邪事。我之前在那纸娃娃身上施了障眼法，为了让他更真实一些，我还专门用积雪给他点了眼睛。想来应该是不会出什么差错。转眼间，地上的巨娃娃已经把坛子里的血喝了大半。我在旁边有意无意地提了一句：“那血不新鲜，孩子喝多了身体不好。”现如今，孙家的后人就是孙老爷子的天。一听到什么对孩子不好的，他一定是很警惕的。哦，你难道能给我搞来新鲜的雪？小事一桩。不过，相比于雪，我这里可能还有更好的东西。说着，我从口袋里拿出了一个葫芦。打开盖子，里面顿时有一股香味飘了出来。那地上的婴胎一闻到这个味道，两只眼睛都直了，然后像只狗一样的朝着我便扑了上来，想要抢走我手里的葫芦。我之前也说了，孙老爷子做事很是警惕，这时一把拉住了那婴胎：“哎，等等！”你那葫芦里装的是什么东西？我转了转眼珠子，看来这三言两语的功夫，果然还是不足以让这老家伙彻底的信任我。这叫黄底油，是用三条腿的蛤蟆肉熬出来的。这活人喝了嘛，能强身健体，促进发育；阴灵喝了嘛，能巩固精元，增长修为。早年间，这东西是作为贡品上供给皇帝的，普通人根本无福消受。咱们家大侄子那么可爱，今天我就豁出去了，忍痛割爱了。有的兄弟可能要问：这么好的东西，那么怎么可能买得到呢？我正好家有娇妻，心有余而力不足，想来个二次发育。我只能很遗憾地告诉你，你哪儿都买不到，因为这世界上根本就没有这黄底油。都说三条腿的蛤蟆是不好找的，可你就算是找到了，放在锅里也只能熬出臭汤来。我这是瞎编出来糊弄着老家伙的，设了个套让他往里钻。正如我之前所说的，老家伙把他这玄孙当成了宝，自然是想给他这世界上最好的东西。所以，我这皇帝有一说出口，他直接就信了。不但如此，还为了感谢我，忍痛割爱，他甚至提出让我当孩子的干爹。哈，我可真是谢谢他了。只可惜呀、啊，我这干儿子命不长，因为我这个做干爹的。今晚就要亲手收了他的命。英台接过我那一葫芦的黄底油，咕噜咕噜的就喝了起来。这时，我把孙老爷子和孙莹莹支到了一边，跟他们天长地短的就聊了起来，目的就是为了转移他的注意力。这一聊，我才知道这孙老爷子。这家伙其实本性不坏，他告诉我，想当初国难临头的时候，他也曾一腔热血参加了民间的抗倭团，打过洋鬼子。后来是兵败之后没办法了，才回到老家做了些生意，赚了钱，置办了房产，娶了几房姨太太，造了孙家那一家子人。他本想着孙子后人能争点气，去完成他年轻时候的夙愿，报效国家，驱逐倭寇。但谁知道他的后代却是一代不如一代啊！此后，孙家的家业不但一点点的被败掉了，香火也是越来越少。到了孙莹莹他爹那辈，已经是独苗了。这孙赖子。更是不争气，直接就沦落成了个要饭的。说到这些呀、啊，孙老爷子总是有说不尽的感慨，我也能体会到他的悲哀。跟他唠了这十来分钟，我的心里也是有些触动，但我更在意的是身后那鹰胎和黄底油咕噜咕噜的声音。不知不觉，那个身影已经越来越小，然后停了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。